0: Hola, un saludo desde La Habana, llegó el lunes, sí, estoy reiniciando la semana informativa en este programa y yo yo soy Joani Sánchez, cubana, periodista ciudadana. Además, la jornada ha amanecido nublada con bastante humedad aquí en la capital cubana, así que abriré de par en par esta ventana 14 para que entre algo de ese fresco, de esa brisa informativa, pero sobre todo para asomarme e invitarlos a ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 13 de septiembre de 2021 aquí en cuba hoy hoy voy a comenzar hablando de pandemia y narrativa ya verán ya verán por dónde voy pero antes de decirles los titulares voy a pasar a servirme el cafecito informativo que comparto desde finales de 2018 con ustedes y que ahora mismo está bastante caliente así que lo pongo en la taza lo dejo refrescarse y mientras tanto les comento los titulares de hoy. Ya les adelantaba que iba a hablar de la narrativa. Sí, la narrativa oficial triunfalista se impone al abordar el tema de COVID-19 y pandemia en Cuba. En un segundo momento, el eterno ciclo, señoras y señores, de las roturas de las termoeléctricas cubanas hasta cuándo vuelven a anunciar cortes eléctricos debido a roturas. Mientras tanto, en huelga de hambre se mantiene el opositor Félix Navarro, detenido en la jornada del 11 de julio durante las protestas populares en esta isla y se ha confirmado esta información de su ayuno a partir de comentarios del obispo de la provincia de Matanzas y por último recomendarles un conversatorio sí, sobre la obra ignorada de José Martí. Dicho esto, presentados los titulares, ahora sí. Ahora sí voy a tomar la cucharita para revolver este café amargo recién colado, breve, eso sí que hay que ahorrar y siempre, siempre necesario. Después de este sorbito largo, muy largo, los invito justamente a que pasen por las páginas del diario digital 14 y, y allí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Ya sabes, si vive en Cuba tendrá que ser mano de un proxy anónimo o de un servicio de VPN para saltarse la censura. Y con esto me voy a la primera cuestión del día. Ya les adelantaba, señoras y señores, que se está imponiendo una narrativa, una narrativa oficial para hablar del tema COVID-19 y pandemia en Cuba. Sí, si usted se acerca por estos días a los medios controlados por el Partido Comunista en Cuba, verá que hay frases que se repiten, puede pescarlas, buscarlas, agruparlas y verá que hay una narrativa impuesta desde arriba que se está extendiendo no solamente en los medios de eh, tirada nacional, sino también en los locales. Y esa narrativa triunfalista lleva frases como ya estamos viendo la luz al final del túnel, eh, estamos doblegando o venciendo a la pandemia, los números se reducen, vamos a poder festejar en fin de año, la apertura al turismo el 15 de noviembre va a poder ser posible, en fin. Hay hay una serie de frases que ya van calzando, que van dándole cuerpo a esta mirada absolutamente triunfalista y a, a, alejada de la realidad sobre la pandemia en Cuba. En un momento en que justamente miramos alrededor y conocemos personalmente la mayor cantidad de casos de contagios desde el inicio de eh, la pandemia en Cuba. En un momento en que escuchamos totalmente cada día testimonios y más testimonios de personas a las que no se le practica ni el test de antígenos ni las llamadas pruebas PCR por falta de disponibilidad o por intención también de bajar de manera artificial las estadísticas y los números de contagiados en este país. En medio de eso pues al oficialismo cubano le ha dado por imponer esta narrativa triunfalista de que estamos venciendo, que ya le tenemos prácticamente el cuello doblegado al coronavirus y lo cierto es que nada más alejado de la situación. En ahora mismo ciudades como Trinidad, pueblos como Guines, también la zona de Cumanayagua, en Pinar del Río, todos esos hay repuntes muy alarmantes y además todo esto vinculado a la falta de medicamentos, a la falta de oxígeno, a la falta incluso de personal sanitario para poder aliviar la situación de estas personas contagiadas de COVID. Ahora, en medio de eso se impone esta narrativa. ¿Cuál es el peligro de estas frases triunfalistas? Que la gente llegue a creérselo, que la gente pierda la sensación de riesgo y de peligro que debería llevarlo a tomar ciertas precauciones. Lo cierto es que esto es muy peligroso, pero se ve, ya se ve el guión trazado y parece ser que quieren acabar a decretazo y a golpe de titulares triunfalistas con el COVID-19 en este país. Lamentablemente la realidad va por otro lado y constantemente estamos escuchando, señoras y señores, no solamente eh, cuestiones o informaciones sobre contagiados, sino lamentablemente también sobre muchos fallecidos que se está cobrando la pandemia en esta isla. Pero si usted se asoma a la prensa oficial, ¿le parecerá? le parecerá que vamos cabalgando hacia la victoria y que pronto en dos o tres semanas habrá quedado erradicado a golpe, reitero, de decreto, a golpe de obstinación oficial, lo que llevamos ya más de 18 meses batallando. Así que cuidado, mucho cuidado, no se crea, no se crea usted las cifras que además de que no representan la realidad, están marcadas evidentemente por una orden vertical llegada desde arriba que está tratando de imponer esa narrativa triunfalista, esa narrativa de victoria, esa narrativa de una trinchera que, que hemos ganado, eh, simplemente para justificar la apertura al turismo, para justificar una serie de medidas que se van a tomar o ya se están tomando pero cuyo, cuyo punto de inflexión va a ser el próximo 15 de noviembre, así que ojo cuando lea la luz al final del túnel en una nota oficial que ya se está diciendo mucho, piense, piense que también puede ser la locomotora que viene hacia nosotros con más contagios. Bueno, me voy a dar el segundo sorbito del día Un buchito rápido que es lunes, hay muchísimo trabajo en 14 y medio y con esto me voy al eterno ciclo de las roturas y averías en las termoeléctricas, en el suministro eléctrico de este país. Señoras y señores, es una pesadilla. No pasa una semana, no pasa un mes en que no nos anuncien algún tipo de desperfecto, reparación, mantenimiento, avería ocurrido en el Sistema Eléctrico Nacional que saca de funcionamiento algunas de estas unidades, las termoeléctricas y claro con los correspondientes y molestísimos apagones, cortes eléctricos, la gente que no puede cocinar porque muchas veces cocinan, sobre todo en los pequeños pueblos y en la ciudad de provincia con dispositivos eléctricos. Eléctricos, y esto es como una especie de ritornelo de yabu vu, vu, eh, vuelve una y otra vez la misma justificación oficial hasta el punto en que ya nadie les cree. Pues la Unión Eléctrica lo ha vuelto a hacer y ha anunciado ayer que eh, pues había afectaciones en el servicio por déficit de capacidad de generación debido, explica así en una nota oficial, a las salidas imprevistas de al menos dos unidades eh, de una termoeléctrica, la termoeléctrica de 10 de octubre. Señoras y señores, esto es una manera de intentar tapar la realidad que está detrás. Cada vez que usted escuche o lea una nota oficial de la Unión Eléctrica de Cuba, que si las averías, que si la salida de, de funcionamiento, que si no hay capacidad, que si eh, la caldera tiene filtraciones. Al final lo que usted debe leer es que este sistema es profundamente ineficiente. El castrismo es profundamente ineficiente y no ha podido en décadas lograr una estabilidad en el sistema eléctrico nacional con lo sensible que es ese sector para la vida cotidiana, para el día a día, para la cocción de alimentos, para el funcionamiento doméstico y de la economía. Entonces, lo que no quieren confesar, lo que tratan de esconder detrás de todas estas eh, supuestas notas de roturas en las termoeléctricas es que son incapaces de proveer una vida digna, una vida con ciertas comodidades o beneficios, una vida con electricidad a los cubanos es ineficiencia es, es falta de planificación es chapucería en fin es un sistema que no funciona bueno me extendí un poco en el segundo tema así que me voy al tercero rápidamente porque el opositor Félix Navarro, sí, ese mismo, el exprisionero de la primavera negra de 2003 que estuvo detenido durante encarcelado durante varios años junto al llamado grupo de los 75, ya saben, lo hemos comentado en este programa que fue detenido otra vez el pasado 11 de julio, una jornada ya histórica en esta isla por las protestas populares que se sucedieron en varias ciudades y pueblos a lo largo del país. Bueno, Félix Navarro fue detenido en ese momento, la policía quiso impedir que eh, pues convocara en eh en las calles a más personas a sumarse a, la, a las manifestaciones populares y desde entonces está tras las rejas. Lo que hemos sabido y confirmado esta semana es que está en huelga de hambre desde el pasado 23 de agosto y no porque lo diga yo, lo ha dicho nada más y nada menos que el obispo de la provincia de Matanzas donde de donde donde reside Félix Navarro, el monseñor Manuel Hilario de Céspedes. Lo ha podido visitar en la cárcel y a su salida pues ha confirmado lo que todos temíamos que está Félix Navarro en huelga de hambre se encuentra además muy delgado muy deteriorado es un hombre que tiene ya problemas de salud debido a la prisión sufrida con anterioridad y el obispo ha sido muy valiente al comentar y dar detalles sobre esta situación ¿Qué va a pasar con Félix Navarro? ¿Qué va a pasar con los otros detenidos del 11 de julio? Bueno, eh, parece ser que el oficialismo cubano quiere convertir esto más que en otra primavera negra, en otro verano oscuro no olvidar seguir denunciando y reclamando su escarcelación inmediata es lo que nos corresponde a todos los cubanos. Me voy rápidamente recordándoles un evento, un conversatorio, que tiene que ver nada más y nada menos, señoras y señores, que con la obra ignorada del de apóstol de la independencia de Cuba, ¿sí? José Martí. Cuando uno cree que lo conoce todo sobre José Martí, pues resulta que no, que hay muchas zonas de su escritura, de eh, también de su poesía, que se han tocado poco o muy poco o casi nada, especialmente aquí dentro de Cuba, donde las tijeras del oficialismo y de la censura han tratado de acomodar la obra martiana al discurso ideológico del poder. Por eso está importante este evento que tendrá lugar mañana martes 14 de septiembre en Miami en el Museo de la Diáspora que acogerá, acogerá justamente un conversatorio sobre la obra ignorada de José Martí. Una cita programada para las 19 horas y se centrará en el libro Estados Unidos en la prosa de un inmigrante que reúne textos de José Martí, seleccionados y prologados por el poeta, ensayista y crítico de cine Néstor Díaz de Villegas. Más detalles en la cartelera del diario digital 14 y medio punto com Y con esto me despido esta mañana, que será solo martes, la semana estará dando todavía sus primeros pasos informativos. Muchas gracias.